0: Willkommen zum Teezeit-Podcast, der Podcast für den Tee am Nachmittag, in der Nacht, am Morgen oder wann auch immer mit Moritz und Tobi. Der inoffizielle Name des Podcasts lautet auch Tea Time with Tobi and more. Das war ein sehr schönes Intro, <lacht> so sehr, ich bin sehr sehr stolz Ru auf dich. sehr, sehr ruhiges
1: Intro. Ähm, du hast zwar <lacht> sehr merkwürdig geredet, aber es war sehr cool.
0: Das ist ein sehr, sehr, ja, so ein bisschen Hör Hörbuch mäßig, hm. ja. Müsste die Leute so ein bisschen Stimmung bringen? Ja, natürlich. Äh, wir haben aber noch keinen Tee. Ja, außer, also wir können uns vorstellen als, als ASMR-Podcast. Ja, damit war das auch äh, Teezeit
1: mit äh, Tobi und Moritz. Und, äh, Moritz steigt aus.
0: Folge 1, äh, Ende. Ja, ja. Wird keine zweite geben. Genau, also Moritz steigt aus, weil es ein ASMR-Podcast wird. Ja. Finde ich gut. Nee, solange das nicht so
1: ein. Der Sexual ASMR Podcast for the <lacht> Ladies oder so ist, habe ich da ja nichts gegen, aber das ist schon irgendwie ein bisschen sehr komisch.
0: Mm, ASMR for the Ladies, Moritz hau raus. Äh, <lacht> Themen. Haben wir Themen? <lacht> Haben wir Themen? Nee, das ist eine gute Frage, aber ich denke mal, wir wollen ja, ja, mal anfangen mit der, mit der Vorstellung. Du bist Moritz. Ja, ich bin Moritz. Soweit ich weiß, 25, Und du bist Tobi. 25 Jahre alt. Ganz normaler Typ eigentlich, genauso wie ich. Wir sind keine Prominenten. Ich
1: habe ja gestern noch gesagt, am Ende des Jahres fünf Hörer oder Hörerinnen.
0: Das wäre schon was. Ja, also fünf Hörer, die man nicht zwangsläufig direkt kennt, sondern Ja, die genau, unbekannte Leute. Fünf die fremde Hörer, so verrückt sind, sich das Ziel, anzuhören. Ziel des Jahres. Wir haben auch noch gar nicht festgelegt, wie oft wir den Podcast machen. Ich denke mal, es läuft aktuell auf einmal im Monat hinaus. Also zwei bis vier Wochen, glaube ich. Ja, so äh, Dreh. Müssen uns da ja nicht so ja, festlegen. Direkt schon mal die ersten Hörer enttäuschen. Ja. Einfach direkt so von wegen was? Das ist so gut. Der Podcast wird nicht so regelmäßig. Hallo, wir sind Tobi und Moritz und wir sehen uns, hören uns in vier Wochen wieder. Ja. Ganz toll. So sieht's aus. Ja, Schlechte Werbung in den ersten zehn Minuten. Du bist ja auch fast 25. Ja, jetzt ähm, können wir das, was für ein Datum haben wir überhaupt heute? Wir schreiben der Elfte. 11. Januar, ja, tatsächlich. Dann ja. Äh, ist es in zwei Tagen soweit. Hm. Zwei Tage, sind 25. Ja. ja,
1: genau. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Kennen uns deshalb mhm. schon ziemlich lange.
0: Und wir hatten einfach
1: brutale Langeweile, so ein bisschen. Und einfach mal Bock, sowas zu machen.
0: Ja. Du hattest, du hattest ja tatsächlich damals von deiner, äh, deiner To-Do-Liste im Leben erzählt und einen Podcast veröffentlicht. Einmal einen Podcast veröffentlicht, Einmal ja. Podcast veröffentlichen gehörte ja auf deiner To-Do-Liste deines Lebens. Was gehört noch ja, so dazu?
1: Ähm, gute Frage. Da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich diese Liste noch irgendwo. Oh,
0: du hast sogar eine Liste. Ich
1: ja, ich habe so eine komische Notiz-App. Da ist aber auch viel Müll drin. Ist es eine Top 5? <lacht> Nein, das musst du jetzt vielleicht erklären, Tobi.
0: Also zum Thema Top 5. Wir hatten letztens diskutiert darüber, dass eine Top 5 also meiner Meinung nach ergibt eine Top 5 in jedem Fall Sinn. Ähm, aber Moritz ist der Ansicht, dass äh, eine Top 5 immer nur so temporär äh, besetzt sein kann, weil man in einer gewissen Situation ja etwas auf die Eins setzt. Sei es jetzt beispielsweise Beispiel Essen. Wir hatten über Softdrinks diskutiert. Ja genau, wir hatten über Softdrinks Und diskutiert. Ich fand, es gibt halt so viele
1: Softdrinks, dass eine Top 5 dass da die Abstufungen so eng zusammen sind, dass man das gar nicht so richtig sagen kann, dass man da dann eher einfach so fünf
0: Lieblings ohne ja. Abstufung machen sollte. Du hast aber auch gesagt, dass eine Top 5 im Allgemeinen mehr oder weniger keinen Sinn ergibt. Äh, du gehst in den Laden und äh, musst ein Softdrink kaufen und im einen Moment oder an einem Tag ist, keine Ahnung, Fanta auf Platz 1 und Cola an einem anderen Tag auf Platz 1 und deswegen kann man keine allgemeine Top 5 festlegen. Das war doch auch so ein bisschen eine, eine ja, Dokumentation. Ich das glaube, das
1: war auch ähm,
0: so dieses subjektive
1: Ding von mir, dass, äh, als ich dann halt überlegt habe, fünf Softdrinks, ähm, konnte ich mich halt in meinem Kopf nicht, ähm, ich konnte keine Abstufung festlegen. Ich wusste nicht, welche haben so, also ich, mir sind fünf eingefallen, die ich unglaublich gerne trinke. wollen jetzt ja natürlich auch keine Werbung machen, aber es sind Koffeinhaltige darunter. Und von diesen fünf konnte ich halt einfach keine Abstufung festlegen. so Also es war für mich halt nicht möglich und deshalb war für mich diese Top-5-Liste so ein bisschen äh, sinnfrei. Ähm, ja, aber das Thema ist eigentlich auch durch. Äh, <lacht> ihr Könnt, die 1000 Hörer, die hier ähm, immer mit dabei sind, können uns ja im fünf 5 also, schreiben. Also,
0: nun präsentiert vom T-Zeit-Podcast die Top 5 der Dinge, die Moritz in seinem Leben noch erledigt haben möchte. Nee, ähm, <lacht> Ich habe es tatsächlich nicht gefunden, aber ich habe was anderes
1: Schönes gefunden. Zu einer Notiz vom 13. Februar 2019. Oh Gott. Und zwar... Musikpodcast mit Tobi. <lacht> ja, guten Musikpodcast sind wir offensichtlich
0: das heißt, erstmal
1: noch nicht. Das äh, Thema schwelt seit einem Jahr.
0: Das ist kein gutes Zeichen für ah, ja, ja, die Regelmäßigkeit der Folgen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich Notizen habe, die so alt sind.
1: Und zwar war da damals die Idee, zwei bis drei Alben pro Person so vorzustellen, ah, das dass stimmt. man so zehn Minuten jeweils über ein Album redet ah, stimmt. und dass man dann so ein altes Album dabei hat und so zwei Neuveröffentlichungen und so ein bisschen über Musik redet. Aber jetzt haben wir uns ja auch zwecks Zeit und Vorbereitung so einfach darauf geeinigt, dass wir ja so einen chilligen Podcast machen, wo man über Themen redet und halt einen ja, Tee
0: beitrinkt oder so. Ein langsamer Teezeit-Podcast eben. Genau. Genau. Ja, also, ey, wenn ich alte Notizen vor mir durchgehe. Das ist echt nur verwirrendes Zeug. Halt
1: so ein Podcast, den man hört, während man vernünftige Sachen macht. Ich habe noch ähm, Putzen zum Beispiel.
0: <lacht> Ich hab noch eine Notiz eines, eines unfassbar schlechten Trinkspiels, das ein Freund von uns eines Tages sehr betrunken eingeführt hat. Das Spiel trägt den Namen Scheiße. Wie heißt das Spiel? Kennst du es noch? Nein. Kannst also, Kann ich mich nicht dran erinnern? Tatsächlich hat ein Kollege von uns ähm, in sehr betrunkenem Zustand das, äh, das Spiel, Scheiße, wie heißt das Spiel, eingeführt. Was, Paddy? Ja. Okay. Also, das Spiel verfolgt kein Ziel, offensichtlich nicht. Also, Schritt eins des Spiels ist es, zwei Schlücke zu trinken. Jeder oder was auch immer. Schritt 2 des Spiels ist es, dem rechten Nebenmann mit den Fingern hinters Ohr zu schnalzen. Das
1: heißt, wenn da eine Frau sitzt, muss man weitergehen oder? Ist Nein, es, einfach es steht Person? einfach
0: der rechten, der rechten Person neben einem. Okay. Quasi kriegt einen Schnalzer mit dem Finger hinters Ohr. Anschließend wird die linke Wange dieser Person abgeleckt. Also der Person, die rechts neben das ist dir sitzt. Dumm. <lacht> Aber dann, was? Und außerdem muss man quasi dieser per okay, nehmen wir das Thema Frau dann doch lieber raus. Ähm, Diese Person an der linken Brustwarze zwirbeln. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Stärke dritten Grades, sieben Viertel Pi Grad drehen. Also. Alter. Gutes Spiel.
1: Ja, hiermit <lacht> haben wir auch den. <lacht> und Die letzte Hörerin, den letzten Hörer verloren. <lacht> es ist vorbei. Das Von ist furchtbar. ja furchtbar.
0: Aber ich habe mir tatsächlich, das ist die älteste Handy-Notiz, die ich auf meinem Handy finden kann. Andernfalls äh, habe ich da tatsächlich nicht so viel. <lacht> Meine
1: älteste Notiz ist Butter, Zucker, Vanille, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Milch, Obst, Nudeln, Brot und die, Käse. Die Einkaufsliste,
0: <lacht> der Klassiker. <lacht> Was habe ich 2014 gegessen, der Klassiker?
1: Das war 6. Oktober 2018.
0: Ich oh. hatte mir. Das ist ja gar nicht so lange her.
1: Nee, ich hatte mir so im Spätsommer, Frühherbst 2018 neues Handy geholt.
0: Also, Scheiße, wie heißt das Spiel, ist aus dem Jahre 2016. So viel kann ich schon mal verraten.
1: Einer meiner
0: Notizen lautet einfach nur Lukas. <lacht> ja, Lukas. Das ne? war's. Weißt du Bescheid? Meld dich mal. Moritz hat da was zu klären. <lacht> Ganz, ganz merkwürdig. Eine komische notizen Ich hatte übrigens den, den denkbar schlechtesten Weg heute jeher, den man haben kann. Ach. Ähm, also kurze Geschichte, wir nehmen jetzt ja zur Zeit mit zwei Mikrofonen auf und ähm, diese Mikrofone stehen jetzt aktuell in einem Zimmer von Moritz' Eltern. Ja, das ist mein altes Kinderzimmer. Da genau. so. ähm, stehen
1: halt nur noch so Kartons und sowas.
0: Und ich äh, bin heute Morgen auf die lorache idee gekommen, dass man ja... Ähm, ja, checken könnte, ob man überhaupt zwei Mikrofonständer dabei hat. Und äh, wir haben ja in der Tat gemeinsam einen Proberaum. Ähm, angesichts der Tatsache, dass wir gemeinsam in der Band spielen. In diesem Proberaum findet man logischerweise auch Mikrofonständer. Also dachte ich, okay, fährst du heute Morgen mal eben noch fix nach Dortmund. Bin ein bisschen in Stress geraten, hat aber alles hingehauen. Bin also nach Dortmund gefahren über die Autobahn, soweit, alles in Ordnung. Ähm, ja, jetzt muss man sagen, ich feiere einen relativ kleinen Ford Fiesta. Mhm. Ähm, und bin da vorne in Ford Focus gefahren. Ähm, ist das schon Werbung? Nein, das ist, das ist keine Werbung. Das ist halt einfach eine Tatsache. Ja, also, ist eine Werbung wäre es,
1: wenn du jetzt sagen würdest, wie ja. gut oder schlecht das Auto ist. Kann, kann
0: man sich nicht drum rum reden, ist jetzt keine Werbung. <lacht> Aber zum Thema wie gut oder wie schlecht das Auto ist, kommen wir dann gleich. <lacht> und zwar befindet sich in unserem Proberaum ähm, so an der rechten, also quasi an der Wand des Proberaums, an der Wand des Gebäudes befindet sich so ein minimaler Hügel, Quasi. Ähm, und ich dachte, ja, okay, ich muss das Auto, der wollte es dann halt jetzt quasi rückwärts einparken, sodass ich geradeaus von dem Hof, wo unser Proberaum liegt, wieder rauskomme. Dachte mir so, ja, komm, den kleinen Hügel nimmst du in der Vorwärtsfahrt mal eben mit, um einmal quasi ums Ex zu kommen, weil ich denke, dass mein Auto eine Hydraulik hat. Überraschung, ähm, mein Auto hat offensichtlich keine Hydraulik. <lacht> ich habe das so ziemlich schlimmste Geräusch gehört, was man hören kann. Uh, ähm, noch schlimmer
1: als in Köln, wo. Über die Huckel und der Unterboden so. Ja. ja. Hat. Oh Gott.
0: <lacht> also, mein Auto ist wohl wahnsinnig anfällig und Hydraulik ist da wohl auch nicht mehr so gegeben. Ähm, Stoßdämpfer. Ich, du? ich steige, ja, genau. ja, ja, ja.
1: Ja, Hydraulik, ich weiß ist nicht. So
0: ein, so ein Lowrider ist das ja nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall steige ich aus dem Auto aus. Ähm, und quasi unterhalb der Stoßstange meines Autos ist eine Plastikverkleidung. Ja, die ist ab. Was? <lacht> ja. die, die ist Hat, ab. Also jetzt dann einfach in den Kofferraum
1: geschmissen und bis ja. wir zu Oder das du wieder dran Schritt,
0: gemacht? Schritt danach ist dann halt tatsächlich gewesen, ähm, dieses Plastik quasi, was unterhalb dieser Stoßstange war, das wurde halt eigentlich nur ein bisschen reingedrückt und quasi damit von dem Metall abgelöst, weil es da ja quasi so ein Schließmechanismus gibt, also so einen Einhakenmechanismus mit dem Metall. Heißt, ich bin unter das Auto geklettert, ähm, hab versucht, die Plastikverkleidung wieder dran zu basteln. Hab mir meine Finger unfassbar dreckig gemacht, weil an dieser Stoßstange, an diesen Plastikdingen... Ja, das hat ähm, sich ja alles. Ja, war vor allem die Erde, gegen die ich gefahren bin. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Macht Sinn. Genau, richtig. Und dann hab ich gerade einfach dieses Ding wieder so grob, es ging irgendwie wieder eingehakt, damit ich weiterfahre. Aber ich hatte gerade auf der Heimfahrt echt die ganze Zeit Angst, dass mir der Scheiß wieder abfliegt. Ähm, ist nicht passiert. Okay. Ja, hätte aber besser starten können. Anschließend ähm, dachte ich mir, ja komm, drauf geschissen, das Auto soll ja eh zukünftig oder relativ zeitnah ersetzt werden. So, ähm, Solange es hält, ist ja alles in Ordnung. Ich muss mein Auto ja eh bald mal kurz zur Inspektion geben und werde das dann halt auch nochmal abchecken lassen. Ist aber schon mal kein guter Start in den Tag, kann man so sagen, glaube ich. Nö, aber <lacht> es war ja zum Glück auch nicht die erste Handlung des Tages, deshalb. Ja, das stimmt. Genau, aber anschließend... Ähm, Hattest du mich ja noch darum gebeten, weil du heute Abend ja. ein Pen and Paper mit Freunden spielst. Das schwarze ähm, Auge. Genau, dir deine Charakterbögen dafür auszudrücken und ich ähm, ja. genau, habe dann mehr oder weniger, sagen wir mal, eine Druckerei aufgesucht. Ähm, Hast du das nicht zu Hause gedruckt? Nö. Ach so. Oh. Ähm, ja, wie dem auch sei, ich bin mehr oder weniger zu einer Druckerei gefahren, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, habe quasi erstmal den Drucker auf meinem privaten ja, Laptop installieren müssen und dann fing es an. Das Debakel mit dem Drucker. Wir haben in der Druckerei äh, zweimal denselben Drucker. Ähm, und die tragen beide auch den gleichen Namen. Deswegen habe ich eine Testseite drucken wollen, ähm, um dann am Ende festzustellen, aus welchem Drucker kommt das Dokument raus. Testseite ist hängen geblieben, Papierstau. <lacht> so, so, oh no, please don't do this. Ähm, war kein, kein schlimmer Papierstau, hat sich sehr schnell gelöst. Anschließend habe ich gedacht, ach komm, fuck it. Druckst du jetzt die Charakterbögen ähm, für dein Pen and Paper? Ja, ähm, pro Seite so ungefähr eine Minute. Okay. <lacht> also Drucker, Hast du die Magie-Seiten hast du jetzt aber weggelassen? Nö, das ist komplett nee, alle alles. Alle zwölf Seiten? Es ist alles beidseitig bedruckt. Ja, es ist beidseitig ja. Papier sparen, ne, ökologisch und so. Und Seite 1 ging auch immer sehr schnell und der Drucker zog dann das Papier wieder ein. Hm. Und dann passierte 30 Sekunden lang nichts. kein <lacht> gar nichts. Bevor quasi dann irgendwann das Dokument beidseitig bedruckt wieder rauskam. Aber bevor die nächste Seite gedruckt wurde, gab es auch erstmal wieder eine Künstlerpause von circa 15 Sekunden. Boah, und so hat es pro, also jetzt, ich habe statt zwölf Blätter jetzt logischerweise ja nur sechs bedruckt, halt eben beidseitig. Ja. Aber ich habe ungefähr sechs Minuten damit verbracht, eine Charakterbögen auszudrucken. Ja. Aber dafür warst du noch ziemlich pünktlich. Also wir wollten ja um zwei Uhr uns treffen und ich glaube, du warst im um Viertel nach zwei hier oder sowas. Ja, ich war in etwa zehn Minuten zu spät oder so. Das äh, sportlich. Also, ja, war auf jeden Fall ein guter Start, um hierher zu kommen, das kann man mal so sagen. <lacht> ja, Schöne Geschichte. Wunderschöne Geschichte. Ja. Du. ja, ja, und das ist noch nicht mal meine Notizen, das ist ja spontan von heute. Ja, das stimmt. Äh, ja, du hast ja
1: auch wirklich viel mehr Notizen als ich. Mhm, ich
0: habe hab das, ich das Gefühl, ja,
1: die Folge heute geht einfach nur um Notizen.
0: Ähm. Notizen, aber Notizen
1: sind auch hilfreich. Ja, es war irgendwie so der Plan, einfach ein bisschen Stories zu erzählen, mhm. einfach ein bisschen zu labern. Und da hast du dir ja wirklich viele Notizen gemacht. Mhm. Und ich habe ja im Moment nur diese eine Geschichte hier stehen, ähm, an du, die dich, glaube ich, auch erinnerst. Mhm, die voller Story. Ob wir die jetzt aufpacken sollen oder ist dir <lacht> mittlerweile die Geschichte eingefallen, die du mir noch erzählen wolltest, ähm. die du mit Busse, glaube ich, erlebt hast. Ähm, da sind wir dann zu Silvester gefahren. Oder war die mit Mit P P P P P P P Und Dann ja. ähm, wolltest du mir die aber auf der Fahrt Stimmt. da nach Köln an Silvester nicht erzählen, Stimmt. weil äh, das für den Podcast ja. so wichtig wäre.
0: Ja, ja. wobei, was heißt für einen Podcast wichtig? Das ist eine kleine Anekdote. Das ist nichts Großes eigentlich.
1: Okay. Ja, du wolltest irgendwie eine
0: ähm.
1: echte Reaktion. <lacht <lacht> echt ja, natürlich.
0: Worte. Es soll alles authentisch bei uns sein. Hier so ist nichts so authentisch. authentisch. <lacht> Natürlich
1: ist ja alles ist authentisch. Nicht authentisch. Es ist
0: alles authentisch. T-Zeit,
1: der nicht authentische Podcast. <lacht> Am Ende wird das so ein Schnittmassaker von dir.
0: Is it possible this story is true? Yes, it is. Nee, also die äh, Silvester-Anekdote, ich habe das Gefühl, ich, nur ich erzähle. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. Ich gebe irgendwie nur so meinen Senf ein bisschen dazu ab. Aber ich, ich erzähle halt, wie du mir Geschichten erzählen willst. Dann erzählst
0: du die <lacht> Geschichten. Äh, die Silvesteranekdote anekdote Und zwar ist es so gewesen, dass wir... Ähm, ich hatte ja letztes Jahr quasi Wechsel 2019 auf 2020 einen relativ, ich sag mal, Spontan anstrengenden Busy-Trip quasi nach München. Ja, es also halb ähm, Urlaub, halb Arbeit. Ja, genau, ja. richtig. Also war halb beruflicher an der Tour. Auf der anderen Seite halt... Ähm, aber auch eben ein bisschen privat halt einfach in Minga hängen. Ne, und oh, in Minga? In Was? Was? Minga. Was ist Minga? Ja, Münchner sagen zu München. Minga! Oh Gott, ich fühle mich so ignorant gerade. Minga geschrieben. Ja? Ich es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel über Minga, witzigerweise, der auf bayerisch formuliert ist. Ach. Ja, also quasi, es ist mehr oder weniger die Wikipedia-Seite von München. Ja. Aber auf bayerisch. Krass. Ja. <lacht>
1: Ey, das ist so, also, ich meine, ich war ja schon mal in München, aber eigentlich war ich nicht in München so, weil ich habe nichts von München gesehen, das ist immer so schade. Ich habe von München keine Ahnung, ich habe von Bayern überhaupt keine Ahnung. Ja, ich fühle mich München. manchmal wie so, ein, äh, wie so ein Amerikaner oder Japaner, also, der von Bayern nur dieses Latzhosenbild bild vor Augen hat. So es, ignorant fühle ich
0: mich manchmal. Es ist, es ist... Ähm also ich glaube, dass München schon fernab von, von dieser Mentalität schon ja, irgendwie lebt, aber deutlich damit wirbt. Mir also, wurde immer erzählt von
1: Leuten, dass München wie so eine Enklave in Bayern ist, dass München irgendwie so völlig anders als Bayern ist und irgendwie so ein, so ein geschlossenes Selbst da drin nochmal
0: ja, also ohne auch irgendjemand angreifen zu wollen, aber ich habe das Gefühl, dass München echt hart auch mit Klischees wirbt an und für sich. Also es ist, ähm, wir waren ja tatsächlich auch essen in so einer so einer urbayerischen quasi Unterkunft, Holzhütte. So ein äh, ähm, Brauhaus. Ja, so Brauhaus. Ich glaube, die hatten auch eigenes Bier tatsächlich Da habt ihr die, die gegessen, ne? Genau, richtig. Da hatten wir äh, die Käsespätzle mit Röstzwiebeln und so. Aber das war so... Urdeutsch. Also es war wirklich, hat mit sämtlichen Klischees gespielt. Ne? Also Bier in Maß in Krug und alles und, Alet und ähm, typisch deutscher Hausmannskost die Bedienung alle im Dirndl unterwegs und so. Also München spielt schon sehr mit dem bayerischen Klischee, so ist nicht. Mhm. Und natürlich sprechen dich auch alle auf urbayerisch an und du sitzt dann da erstmal quasi, verstehst erstmal nicht so viel und denkst du so, ja, okay. Aber man ist auch relativ schnell enttarnt, wenn man ähm, ja wie wir sage ich mal maximal pöttisch kann, aber halt. Ja, aber pöttisch <lacht> ist auch so. Aber. Ja, jetzt ja keine Ahnung. Ich spreche Roboter kleiner. Ja, <lacht> ja aber ne, so, ich meine was anderes kann man ja nicht. So, also man ich, spricht Hochdeutsch und man wird in München halt auch direkt erkannt so von wegen ja okay, die kommen nicht von hier ganz klar so. Ähm, und ich habe mir oft den Gedanken gemacht, auch gerade, wo ich jetzt in München sehr oft Bayerisch gehört habe, so von wegen, wie manche Filme auf Bayerisch rüberkommen würden. Also stell dir mal, also stell dir mal vor, dass manche Filme auf Bayerisch synchronisiert werden würden. Ich sag mal jetzt beispielsweise der Pate. <lacht> ja, genau, das meine ich. Genau, das meine ich. <lacht> Aber
1: wie ist das wohl, wenn man? Also für uns also für uns beide hört sich ja Bayerisch manchmal so ein bisschen, soll jetzt nicht abwerten, also es klingt manchmal so ein bisschen lächerlich.
0: Boris hasst Bayern.
1: Nein, ich hasse Bayern nicht. <lacht> Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du in Bayern dann groß geworden bist zum Beispiel und das dann neben Hochdeutsch auch noch gelernt hast, wie kommt einem das dann vor? Kommt einem dann Hochdeutsch eher so ein bisschen lächerlich vor oder ist man dann durch Filme und Sachen, die alle in Hochdeutsch laufen, so sehr konditioniert, dass äh, an Bayerisch trotzdem
0: irgendwie ein bisschen komisch vorkommt? Ja gut, aber letzten Endes ist bayerisch ja auch nur eine Art Dialekt. Das ist, ähm, ja, klar. ich sag mal, diese, dieses Pöttische, das was wir also, zur Info quasi so auch an die Hörer, die das sowieso wissen, ist, dass ähm, ja, Moritz und ich quasi aus dem Umkreis Dortmund sind, also so mitten im Pott ähm, ja, aber, pff, ja, ja. Also es ja. ist halt auch so, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie in einer Currywurstbude vom Baumarkt eine Currywurst holen gehst, eine vegane natürlich, eine vegane Currywurst. Und da hast du natürlich auch irgendwie Typen, die da, ja, bummes Schranke, weißt du Bescheid, eine Currywurst dazu bitte. Dieses, ja, so.
1: Dieser Sketch mit dem Imbissbudendeutsch für Anfänger, der ist halt nicht so hochgegriffen. Nee, das ist eins zu eins die Realität. Absolut.
0: Also es ist halt tatsächlich so irgendwie gefühlt in jeder Curry, also vor jedem Baumarkt ist eine Currywurstbude. In jeder dieser Currywurstbuden sind mindestens zwei Typen, die sich halt urpöttisch unterhalten. Mhm. Und für die ist es dann ja letzten Endes auch so, die haben dieses Pöttische nicht gelernt oder so, aber die werden ja auch Hochdeutsch ja. kennen. So Und wenn wir das jetzt beispielsweise hören... Der
1: Pater auf Pöttisch wird auch irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> das wäre schon ganz geil. Aber, ey, Pöttisch <lacht> ist auch so... Das ist ja auch kein richtiges, also das ist ja auch irgendwie so ein Begriff, weil dadurch, dass ja so viele äh, Leute hier zugezogen sind, hast du ja russische Einflüsse, polnische und auch spanische, italienische und das ändert sich ja eigentlich dann so diese Akzente oder, oder Wörter, die du mit einstreust. Es ähm, ändert sich ja von Stadt zu Stadt oder von Stadtteil zu Stadtteil sogar. Deshalb ist ja Petrisch irgendwie jetzt nicht so, so, so ein, ein, ähm, ein Label, was du irgendwo draufklatschen kannst, wie Bayerisch zum Beispiel. Wobei es bei Bayerisch bestimmt auch noch mal ganz viele unter dir. Ja, sicherlich.
0: sicherlich. Aber ich meine jetzt, der der Ur bayer der das Hochdeutsch kennt, der wird es wahrscheinlich ungefähr Bayerisch so betrachten wie das Pöttische oder so. Oder Art. Vermutlich. Ja, wobei, ich glaube eher umgekehrt, weil bei uns ist es jetzt nicht, ich sag mal, nicht der übliche Duktus ähm, tatsächlich dieses Pöttische zu sprechen. Das haben wir ja gar nicht so drin. Das hat ja auch in der Familie keiner mehr gesprochen. Genau. Das
1: auch nicht meine Großeltern. Die haben genau. auch Hochdeutsch gesprochen.
0: Die haben da jetzt nicht so einen sehr schweren Akzent oder sowas gehabt. Und ich glaube, das ist, im Bayerischen ist es schon so, dass viele Bayern zu Hause privat schon eher Bayerisch sprechen als Hochdeutsch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Keine da wird es definitiv einige Haushalte geben. Aber ach, wie sind wir sind denn jetzt zu diesem Thema abgedriftet. Die wir wollten doch kurz nicht über Bayerisch reden. Das ist die Silvester-Story eigentlich. Ja. ja, also auf jeden Fall ähm, haben wir, um quasi wieder auf die Anekdote zurückzuschwingen, ähm, Silvester anschließend quasi, ich bin am 31. Dezember aus München nach Hause gefahren. Äh, war eine relativ kurze Fahrt, so über fünf Stunden oder so das ging eigentlich. Ähm, hätte man sich anstrengender vorstellen können. War das, nein, das war gar nicht Silvester, oder? Du bist, ihr seid an Silvester wiedergekommen. Ja, das ist richtig, aber ich meine, die Story, die, die war doch gar nicht Silvester. Weiß ich nicht,
1: aber ich, 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 du wolltest sie mir an Silvester nicht erzählen, aber die war vielleicht
0: an einem Tag früher oder zwei Tage früher. Ach, dann war es eine Story aus München? Ich, ich glaube schon,
1: aber die hattest du Busse anscheinend schon erzählt, weil der saß ah. rechts vorne auf dem
0: Fahrersitz, aber er wollte mir das beide stimmt, nicht erzählen. ich war bei einer ganz anderen Geschichte gerade, aber ähm, stimmt, dazu habe ich mir keine Notizen gemacht, aber... hier <lacht> sind der
1: Podcast mit der linearen Erzählweise ohne Sprünge <lacht> und ohne Unterbrechung.
0: Okay, wir müssen jetzt in der Zeit ein bisschen zurückreisen, wir reisen jetzt zurück zum 28. Dezember. Ähm, wow. Das ist ganz schön radikal. Das ist, der, das ist der Tag, an dem wir nach München gefahren sind. Ah. Die Fahrt war nämlich deutlich anstrengender, das kann man schon sagen. Also insgesamt, ähm, ich bin mit einem Kollegen nach München gefahren. Mit weil die, Paddy. Mit Paddy, genau. Ja, das sind natürlich hier keine klaren Namen. Ne? Paddy ist ein
1: ihre <lacht> Nee, ist er nicht. Aber bei ähm. dem Namen weiß jeder, der uns kennt, wer gemeint ist. Aber fremde Leute wissen nicht, wer gemeint ist. Stimmt. Das ist... Äh, ja praktisch. Gut oder sorry, ich hab's
0: ja, Paddy ist ein guter Name dafür, stimmt. Ja, wie dem auch sei, die Fahrt war ein bisschen anstrengender, insgesamt aber schon noch angenehm. Also wir haben mit Pausen so sechseinhalb Stunden oder sowas gebraucht. Weil wir auch alternativlos waren, haben wir tatsächlich auch eine Pause bei einem Burger King gemacht. Hast ähm, du dir so einen veganen Burger genommen? Ja, genau. ]ischen? Wir haben diesen Wiegen Wopper genommen. Wie war der? <lacht> <lacht> Trocken. Also, er war geschmacklich nicht schlecht so und war halt, wie es zur Zeit relativ üblich ist, vers also der beste Versuch, Geschmack von Fleisch zu Also, faten. ist das so ein äh, Beyond-Meat-Ding, nicht ja, so eine Ja, Genau, richtig. Mhm. Das war halt auch nur wegen Alternativlosigkeit. Es war letzten Endes war auch alles okay. Uns war, ja, 90 Minuten ein bisschen schlecht. <lacht> Gut, das, das muss ich auch, das Klage muss ich Klage von Burger King Incoming. Auch <lacht> falls, weißt du, ich lasse da drin, mir ist halt egal. das egal. Sollen sie doch kommen. <lacht> soll, soll Burger King mich doch verklagen Wir haben ja die Community hinter uns. Ich bin Vegetarier. Ähm, und ich habe Burger King ähm, Fleischproduzenten unterstützt mit meinen 5 Euro für. Schämlich. So ein Wiegenbopper. Gut, äh, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Sie haben <lacht> weiter mit der Story. Burger King hat meine 5 Euro, die können mich anklagen, ich habe meine Beleidigung. Alles gut. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir angekommen. Quasi in einem Hotel in München. Und ich muss vorab sagen quasi, ähm, dass mir die Kosten seitens meines Arbeitgebers mehr oder weniger erstattet worden sind. Was heißt mehr oder weniger mir halt komplett. Allerdings habe ich mit Paddy zusammen ein Doppelzimmer gebucht. Und ich wollte die Kosten für Paddy auch möglichst gering halten. Und deswegen habe ich ein Hotel leicht außerhalb von München genommen und nicht in München selber. Wie man sich vorstellen kann, München selbst ist... Ähm
1: Fucking teuer.
0: Ja. Gerade wenn man das kurzfristig macht. Ja, also es kostet schon
1: einiges an Geld. Ich meine die Dirndl vom Personal wollen ja auch irgendwie bezahlt werden. Stimmt.
0: <lacht> also ein Dirndl ist teuer, ne? Hey, jetzt macht nicht noch ein Fass <lacht> auf. So, zurück zur Story. Also zurück zur Story. auf jeden Fall... Ähm sind wir dann nach sechseinhalb Stunden Fahrt und so weiter dann, dann halt eben auch in München angekommen. Hotel leicht außerhalb, ein bisschen auf dem Land, aber nicht zu weit weg von München. Ähm, wir sind angekommen dann quasi mehr oder weniger in, in der Pension, in dem Hotel, wo wir halt eben dann quasi das Doppelzimmer hatten. Soweit alles cool. Ähm, haben eingecheckt. Und ähm, primär, es war super wirsch in diesem Hotel. Ähm, Unten auf dem Fernseher lief durchgehend Tom und Jerry's, aber immer die gleiche Folge, egal wann wir lang gelaufen sind. In der sind. Lobby meinst du jetzt? Ja, in der Lobby unten, genau. 1 Uhr nachts, 3 Uhr früh, 7 Uhr morgens, 11 Uhr mittags. Es lief die ganze Zeit ein und dieselbe Folge Tom und Jerry's mit so unsichtbarer Tinte. Ähm, also es war super creepy, aber da haben wir uns noch nichts gedacht. Ja, wir haben uns noch nichts gedacht. In dieser Lobby führte eine Treppe, wir hatten ein Zimmer im zweiten Geschoss, mussten also zwei Geschosse mehr oder weniger hochlaufen über Treppen. Wir kamen eine Treppe hoch und mussten links ums Eck laufen. Mhm. Und da passierte es. Oha, jetzt. <lacht> das, da, das klingt aber, super nach einer Da passierte es, es steht plötzlich ein kleiner alter Mann mit einem Buckel um diese Ecke, plötzlich vor uns und faucht mich an. Was? Wir kommen an, gehen diese Treppe hoch, gehen ums Eck und da steht ein alter Mann, sieht mich wütend an, also wirklich so, was? faucht mich an. Ich so, alter, du siehst auch komisch aus. Ich so, hi, geh einfach ohne Kommentar an diesen Mann vorbei. Ja, was will man doch sonst machen? Also super gruselig und... Paddy wurde wohl auch unfassbar von diesem Typen angeschnalzt. Also aber so ultra laut wohl. Also und ich habe versucht den ganzen Urlaub dieses Schnalzen zu reproduzieren. Wir haben das nicht hinbekommen. Und der
1: dann konnte der nicht mehr schlafen, weil er die ganze Zeit dachte, der nee, Typ steht vom Nee, das Zimmer. nicht.
0: Aber wir sind am gleichen Abend auch noch raus, weil wir sind relativ früh in München angekommen, 16, 17 Uhr oder sowas ist das gewesen. Und wir dachten, ja komm, wir müssen in München noch irgendwas machen. Sondern dann sind wir, ja. dieses Hotel war auch zugegebenermaßen ein bisschen verzweigt. Das heißt, es war auch echt ein bisschen schwierig, ähm, quasi sich dort zu orientieren und dann den Ausgang zu finden. Das heißt, als wir dann als raus aus dem Hotel wollten, haben wir uns erstmal ein bisschen verlaufen. Und wir sind in einem Gang, in einem sehr, sehr langen Gang, an dessen Ende es eine Abzweigung zwischen links und rechts gab. Wir standen aber noch sehr weit vorne in diesem Gang und sehen diesen alten Mann von links nach rechts vorbeibuckeln. Und ich bleibe gleichzeitig stehen. Also doch noch eine Story. <lacht> Weil wir uns nicht getraut haben, wieder irgendwie in Kontakt mit diesem Mann zu geraten. Habt ihr da echt gewartet, bis er vorbei war? Ja. Und dann wir haben tatsächlich gewartet, bis er von links nach rechts durch, also quasi, er ist Gott sei Dank nicht bei uns. Ich glaube, wir wären panisch weggelaufen, wäre er zu uns in den Gang rein. Aber er ist quasi von der linken Abzweigung in die rechte Abzweigung reingelaufen, während wir in diesem Gang standen. Wobei halt eben noch ganz am Anfang von dem Gang halt, ne? ja. Genau. Das war ultra gruselig. Das war wirklich unfassbar gruselig. Ich würde einen guten Horrorfilm machen. Ja. Also, ich, in dem Moment haben wir auch wirklich gedacht, wir sind in irgendeinem Horrorfilm gelandet. Wir hatten auch, man muss dazu sagen, wir hatten ein sehr, also gut, wir haben Kosten gespart, wir hatten ein sehr kleines Zimmer.
1: Ja, also ich bin sowieso nicht der Fan davon, irgendwie ein teures Hotel oder so zu nehmen, weil wenn ich in so einer Stadt bin, bin ich sowieso draußen unterwegs. Genau. Ähm,
0: ja. Und zum, da gehst du ja eigentlich nur zum Schlafen halt ins Hotel, Genau, ne? aber so wir waren in einem dachschrägen Zimmer mehr oder weniger. Das war relativ modern eingerichtet, Da kann man nicht sagen. Ja, so. ich hatte Fotos gesehen. Wie war nicht groß, war okay. Das Hotel hat uns trotzdem Angst gemacht. Es also hat Der uns Altum definitiv hat Angst, hat Angst gemacht. An demselben Abend sind äh, sind <lacht> und ich am gleichen Tag tatsächlich auch noch raus, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen heute irgendwas unternehmen. Wir sind jetzt halt in München. Ähm, es lohnt sich nicht wirklich so krass nach München reinzufahren oder so, aber den ganzen Abend jetzt einfach nur im Hotelzimmer zu hängen. er ähm, ne? ergibt auch keinen Sinn. Ja, deswegen sind wir, ähm, haben wir uns auf die Suche gemacht, nach so einem billard saloon Quasi. Ah. Genau, das war auch alles cool, so wir sind quasi mit dem Auto danach hin. Wie weit sind wir? Weil sonst würde ich einen Tee machen. Wir sind
1: bei 37 Minuten. Dann äh, äh, kurze Teepause.
0: Eine kurze Teepause. Dann machen wir nämlich kurz Stopp und Geil. machen dann gleich die Aufnahme weiter mit dem ja, Tee in der Hand. Genau, ich fange die Geschichte dann am besten gleich wieder vom vorne ja. an. <lacht> alles klar. Bis gleich. Achso, es läuft schon. Ja, es läuft die ganze Zeit schon. Ach, oh, fuck. Also ich habe jetzt locker die letzten zehn Minuten aufgenommen oder so. Shit. Die ganzen Erzählungen von der Ping-Pong-Platte und so, das war jetzt nicht ernst gemeint. so. Okay, Es dann, ist halt nur so Schnittmaterial, äh, falsch, falls irgendwie irgendwas ist.
1: Ja. <lacht> Hallo, herzlich so, willkommen okay, zurück. Pause, zurück. Pause, zurück. Jetzt Pause. Jetzt haben wir endlich unseren Tee. Äh,
0: was für einen feinen Tee haben wir denn da?
1: Ähm, du hast ja das Etikett zuletzt angeguckt. Was stand da drauf?
0: <lacht> ich habe es fotografiert. ich müsste nachgucken. Es war orange Ingwer... Ähm, war eine Kräuter-Tee-Mixtur. Ich schaue mal nach. Ich habe ein Foto gemacht. Schmeckt und es auf jeden Fall schon mal fantastisch. Das
1: ist so heiß. Falls ihr noch keinen Tee habt,
0: holt euch an. Tulsi, Orange Ingwer natürlich mit Orange Ingwer Geschmack mit Tulsi Kraut. Ja, schmeckt ja, genau. auf
1: jeden Fall ziemlich lecker.
0: Auf jeden Fall ist unsere Pause jetzt vorbei. Und ähm, wir, wir steigen direkt
1: wieder in eine lineare Erzählweise ein.
0: Stimmt, genau. Es kommt ja jetzt wieder in die lineare Erzählung von Geschichte
1: nach Geschichte, Pointe nach Pointe. Da gibt es keine Pause, keine Unterbrechung, keine Unterbrechung.
0: Ich fange die Geschichte von vorne an. <lacht> ja. Ah ja, ja, schau mal. Ja. Ja, also, es ist, bislang ist dann nicht so viel passiert. Also Paddy und ich sind quasi, nachdem wir in diesem Mann im Hotel, dem alten Greis, irgendwie entkommen sind, sind wir dann in dieses Billard-Café, mehr oder weniger. Und dann ähm, ist er euch gefolgt. Nee, das Gott sei Dank nicht. Das hätte mir noch mehr Angst gemacht. Wir kommen dann quasi da an. War ein relativ großes, modern eingerichtetes äh, Billard-Café. Alles sehr, sehr schön dort. Ähm, halt so ein bisschen rustikal, hat so ein bisschen einen 80s-Vibe gehabt. Es lief auch direkt so 80s-Mucke. Also so hier dieses crockett team lief ah, da tatsächlich okay. einfach. Ja. Ähm, also direkt irgendwie in GTA Vice City angekommen oder so. Ja, war wirklich, schön. also wirklich no joke, aber war echt cool. Also sind da angekommen, ähm, gehen dann quasi an, an die Theke, wo so ein super rustikaler tätowierter... An die Theke. Ja, an die okay. Theke. Wo so ein, also quasi, wo du dich anmelden musst fürs Billard spielen und wo so ein super rustikaler, durchtätowierter Typ stand irgendwie. Direkt so, also der wirkte nicht so, als, als wäre der aus Bayern. Oder geschweige denn irgendwie in München ansässig. Fängt er an, plötzlich münchnerisch zu reden. Und im nächsten Moment fragt Patty dann, gibt's Bier im Fass? Und er so, nö, brauchen wir nicht. Und Was? Also keine Ahnung, irgendwie... Ist irgendwie direkt auf dem falschen Fuß bei denen, irgendwie. So, der Typ hinter der Theke war auf jeden Fall ultra genervt. Ähm, schon im ersten Moment, ich äh, nur so, hey, Cola light. Und ich gehe schon mal zum Tisch. Teddy, ne? So, dann bin ich auch zum Tisch rübergegangen, alles cool, Spiel war in Ordnung. Ähm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte,
1: Theke. So könnte man die Folge natürlich auch nennen. Theke, Theke, aber halt mit T. Äh, ah, Deshalb habe ich das gerade erwähnt. Ah, aber du hast diesen Witz gar nicht verstanden. Ah, du hast das Jetzt. Yes. Oh, der Herr.
0: Ja. Wow. Nicht schlecht. Ja, ich bin Meister der Wortwitze Folge 1. Die Theke. Okay. Ja gut. Ja, noch. <lacht> kann man so machen. Finde ich ja. gut. Find sehr gut. Wow ja okay dann wieder zurück zu den Jahren erzählen ähm, also. wir sind dann quasi mehr oder weniger um die Story irgendwie fortzusetzen und irgendwie <lacht> mal zu einem Punkt zu kommen aus dem Billardcafé raus die, und Billard dann war der der Kreis also mir ist gerade auch aufgefallen man hätte diesen ganzen Billardcafé-Plotpoint einfach weglassen können <lacht> ich also, habe nichts erzählt <lacht> <lacht> Einfach nur so, ja wir waren im Billardcafé da war ein Typ äh, dann sind wir raus also ja okay und da hat dann nicht der Kreis gewartet nee dann hat er nicht wie ja, Dann auch hättest sei. du das noch weglassen können. Das ähm, war jetzt so ungefähr so, wie
1: in Star Wars 8, wo die da in diesem Casino sind. Das ist im Endeffekt dann so ein Plotpoint, den du komplett
0: weglassen kannst. Ja, genau, richtig, stimmt. Das ist ein Plotpoint, den hättest du einfach komplett weglassen können, auf jeden Fall. Was auch noch rührt war an diesem Billardcafé ist tatsächlich... <lacht> ähm, ne pass auf, pass auf, pass auf. Dieses Billardcafé war im, im obersten Stock von fünf Stücken, Also ein fünfstöckiges Krass. Gebäude. Okay. Ja, aber es war quasi wie so ein Wohnhaus, quasi. Also dieser Flur hoch zu diesem Billardcafé war quasi, als würdest du durch so einen Häuserflur gehen. Also so ein also was typisches... Ist dann doch normalerweise im Erdgeschoss? War es in dem Fall nicht. Super. Also super wie hier irgendwie. Und da war irgendwie... Das ist ein ja bei Zahnärzten
1: war es aber ja auch nicht anders. Wie? Wenn du... Ärzte und sowas sind ja auch oft so in Häusern, ja. wo noch Leute ja. wohnen. Ja. Dann sind die irgendwie im dritten Stock oder sowas. ja. Und dann musst du ja auch erstmal durch einen ganz normalen Hausflur gehen, bis du zum
0: Arzt kommst. Ja, gut, stimmt, du hast recht.
1: Aber gut, ja, Billard ist ja auch. Billard Café war schon ja. ein bisschen
0: komisch. Also ich fand es ein bisschen befremdlich im ersten Moment. Ähm, wie dem auch sei, sind wir dann tatsächlich irgendwann aus dem Billard Café raus? Wow. Der, das Kapitel Billard Café <lacht> uh, 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 ist jetzt was? hiermit offiziell abgeschlossen. Okay, gut. Das wird auch nie wieder vorkommen. Äh, ah. äh. Ja. Okay. Ähm, ja, ja. Also wir sind ja, da raus und neben, neben diesem Billardcafé ähm, ist eine Pizzeria ansässig gewesen, was auch, äh, ja, also wirklich genau und es war es war ähm, abends und wir dachten, ja komm, wir haben heute noch nicht wirklich zu Mittag gegessen, außer halt eben diesen diesen Vierschen Burger bei Burger King. Ähm, Dass man noch was ungesundes essen. Genau, erstmal noch was ungesundes reinpfeifen. Ähm, Genau, richtig. Und so ist es dann letzten auch gekommen. Draußen vor dieser Pizzeria war ein riesiges Werbeschild, dass wenn du anrufst und eine Pizza telefonisch bestellst und sie selber abholst, dass du zwei Pizzen zum Preis von einer kriegst. Damn. Und das ist aber auch die einzige Möglichkeit, um die Pizza auf einem normal preisigen Niveau zu halten. Also eine Pizza kostete in etwa, lass mich schätzen, so. 14 oder 15 Euro.
1: Wow. Mhm, Alter, eine... da warte ich aber eine richtig geile Pizza. Genau, Zu für 40, 15
0: geile? Euro erwartest du eine Premium Pizza. So deswegen. Was Mit haben wir Frischen gemacht? Parmesan drauf und, und Oregano. Frischen <lacht> Frischen Oregano. <lacht> also wir haben in jedem Fall ähm, quasi das Angebot angenommen. Das war eine Außenwerbetafel. Das heißt, ja. wir haben tatsächlich, wir standen vor dieser Pizzeria, <lacht> haben uns auf der Website, das ist das, ja auch so wir haben uns auf der Website die Karte der Pizzeria angesehen und angerufen in der Pizzeria, die genau <lacht> vor uns war. Wir sind nicht reingegangen. Rufen wir ah. an. Ja, zweimal bitte die Pizzeria Mozzarella war das, glaube ich. Also ganz, ganz klassisch. Nichts Aufwendiges und so weiter. Ich hatte Wein im Kofferraum. Wollte ein bisschen was von dem Wein haben. Der Typ am Telefon meinte dann zu uns, ja, kommt in 15 Minuten rum. Ich so, ja, okay, alles klar. <lacht> dann, ähm Gott. Paddy ähm, wollte ein bisschen was von dem Wein im Kofferraum haben. Ähm, und das habe ich ihm natürlich Ach. dann, also ich habe ihm dann eine Pulle Wein gegeben und er trank dann etwas von dem Wein, der wie sich herausstellen sollte, im Laufe des Pizzeria-Besuchs sehr stark seine Wirkung annehmen sollte. Ähm, <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall sind wir dann tatsächlich nach einer Frist von 15 Minuten in die Pizzeria hinein. Ähm... Ja, und wieder erwarten waren unsere Pizzen nach 15 Minuten erstmal noch nicht fertig. Hm. Ja. Das ist schon mal schlecht. Das war schon mal enttäuschend. Ähm, sind wir reingekommen? War ein relativ junges, dynamisches Team. so Also war eine sehr, sehr offen gehaltene Pizzeria. Du konntest quasi in die Küche reingucken. Also ein bisschen ähm, front cooking -mäßig. Genau, so ein bisschen in der Art. War auch cool, an und für sich. Und äh, die Pizzen, die rausgingen, die sahen gut aus. Und mhm. es war ein Typ vor uns, der hat die ganze Zeit sehr offen vor unserer Nase quasi eine Pizza nach der anderen für den Versand, also für so Lieferservice fertig gemacht. Das heißt, ja. wir haben dann wirklich, der Ofen war genau vor unserer Nase und wir haben die ganze Zeit gesehen, aha, da kommt eine Pizza raus, da kommt eine Pizza raus, da kommt eine Pizza mhm. raus und er packt die in Karton, schneidet die und was auch immer. Ja, also ziemlich basic erstmal, ne? Genau, alles ziemlich basic, sah alles sehr, sehr gut aus, auch irgendwie auch die Pizzen, die aus dem ja. Ofen rausgekommen sind. Ja, so
1: sieben Euro für eine Pizza wäre es dann ja im Endeffekt gewesen.
0: Ja. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt, so. So viel hat man wir im Endeffekt auch bezahlt, dann halt, ne? Ja. Ähm, so Ähm. Soweit auch alles cool. Genau, jetzt ist es dann aber so gewesen, dass wir dann halt faktisch. Es saß, also die Pizzeria war auch relativ groß und es saß halt tatsächlich an einem Tisch eine ganze Familie noch. Und die haben offensichtlich auch noch auf ihre Pizza gewartet. Mmh. Die kamen auch noch vor uns. Aber generell war dieser Pizzaservice wohl insbesondere darauf ausgelegt, möglichst viele. Bestellungen per Versand und Lieferservice raus. Deswegen die auch wollen, dass du anrufst, weil das wahrscheinlich,
1: boah, keine Ahnung, wenn die über so Versandsachen das machen, kriegen ja vielleicht dann noch irgendwie Boni, wenn die da, wenn darüber nur bestellt wird oder so. Keine Ahnung, wie das da genau läuft, aber es wird schon den Grund haben, dass die da so ein krasses Angebot dann machen, wenn du nur telefonisch
0: bestellst. Genau. Ja, ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, dass es über die Website beispielsweise auch funktioniert hätte. Dass hm. die beispielsweise dasselbe Angebot halt auch auf der Website haben und sagen, ja, bestell zwei Pizzen über die Website und du kriegst ah, okay, das
1: wäre Einfach nur, wenn die nicht liefern müssen, dann billiger. Ja, okay. Genau. Macht auch Sinn. Also
0: ich kann mir das schon vorstellen, weil alles andere wäre maßlos überteuert gewesen. Also, aber, ja gut, aber bei München weißt du halt auch nie,
1: ne? München
0: ist teuer. Ja, gut, oder? also die Käsespätzle waren im Endeffekt günstiger als eine Pizza. Okay. So hätte man die Pizza zu einem normalen Preis geholt. So, und das ist dann auch wieder. Und die haben wir ja, die haben wir halt in einem richtigen Restaurant und nicht in so einem Fastfood-Ding gegessen, okay. sondern halt wirklich in einem urbayerischen brauhaus, ähm, brauhaus genau
1: Ja, gut, aber wir springen jetzt schon wieder rum, und wir sind ja der lineare Erzähl-Podcast. <lacht> Deshalb. Stimmt, der äh, linea back to the roots. Ja,
0: der lineare RT-Podcast, ne? Mm. <lacht> der war schlecht. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es dann so gewesen, dass wir tatsächlich so um den Dreh-Round, 40 Minuten auf die Pizza noch warten mussten, als wir schon in der Pizzeria selber drin waren? Was Boah, also fast eine Stunde ja, insgesamt. Also es war wirklich extrem lange Wartezeit und... Dementsprechend hat sich dann Pettys Pettys der Wein auch geleert. Genau, nee, ganz im Gegenteil. Das ist nämlich so, dass tatsächlich Paddys Alkoholpegel... Oder der Alkohol erst in dieser Zeit eingesetzt hat. Und du hast ah, das ihn, heißt, der hatte das meiste schon, also klar, vor der
1: Pizzeria getrunken. Du hast getrunken mit zunehmender
0: Zeit halt auch bemerkt, so von wegen, der Mann hat Hunger. Der Mann, <lacht> ihm laufen die ganze Zeit Pizzen vor der Nase lang und uh. der Mann möchte eine Pizza. Der Mann ist alkoholisiert und möchte jetzt etwas Festes zwischen den Zähnen haben. Man kann es ihm auch nicht verübeln. Was nicht der Hals seiner Flasche Wein ist. Man, also man kann es ihm wirklich nicht verübeln. Welcher Mensch in dieser Situation möchte mindestens 30 Pizzen vor der eigenen durch diesen Ofen laufen sehen. Das möchte das niemand. ist schon hart. Ob Wohl in Guantanamo sowas auch als Foltermethode angewandt wird? <lacht> also, würde als Foltermethode eindeutig gut durchgehen, jemanden so krass zu alkoholisieren und ihn 30 Pizzen vor der Nase langlaufen zu lassen. So in etwa war das tatsächlich auch. Und der Typ dann quasi, der dann gearbeitet hat, hauptmäßig meinte zu uns auch, ja, kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Und er wusste schon, okay, Ey, wir brauchen gerade ziemlich lange. Er hat nämlich immer so ein bisschen bisschen pflichtbewusst zu uns rübergeguckt mhm. und immer versucht, irgendwie zu beruhigen und so. Ja, ich merke schon, die warten lange, ist nicht mehr mhm. so cool irgendwie. Dann wurden die Pizzen für die Familien an dem Nebentisch fertig gemacht. Ja. Also da war eine Familie an dem Tisch, locker zehn Leute. Die Pizzen wurden auch noch alle in aller Seelenruhe fertig gemacht. Wir sitzen, also wir stehen da. Also ich standet die ganze Zeit. Ich stand dann die ganze Warum Zeit. Warum das denn? Ja, weil wir nicht dachten, dass es so lange dauert. Und ja, aber es war nicht nach 20 Minuten... Also es war nicht ersichtlich, das ist nämlich das, das Schlimme gewesen, es war nicht ersichtlich, welche Pizza kommt als nächstes aus dem Ofen. Das ja, war nicht das zu das ist ja
1: schon ein bisschen dumm gewesen. Wenn, Natürlich. Ich, äh, wenn ich eine Pizza irgendwo bestelle, setze ich mich kategorisch immer hin, weil selbst wenn es nur ein
0: Paar Minuten dauert. Ich glaube, wir haben uns hinterher angelehnt an so ein so <lacht> Ding, aber so richtig gesetzt haben wir uns nicht halt. So, und wie gesagt, es liefen dutzende Pizzen vor unserer Nase quasi so lang. Billionen, ähm, also, aber Tausende, wirklich Milliarden der, Fahrer, der Fahrer ist dreimal rausgefahren und wieder zurückgekommen. Krass. Dreimal. Ich habe mitgezählt. Der <lacht> Fahrer ist dreimal rausgefahren mit Pizzen und wieder zurückgekommen. Das ist schon verdammt viel Zeit. Okay, Aber das war ja noch nicht mal die Pointe, das so lange gedauert hat. Das ist nicht die Pointe der ganzen <lacht> Geschichte. Nämlich kam dann tatsächlich nach ungefähr 40 Minuten quälendem Leiden ähm, <lacht> kam dann irgendwann tatsächlich unsere Pizza aus dem Ofen. Unsere beiden Pizzen kamen aus diesem
1: Ofen. Boah, was ein harmendes Gefühl. Also wirklich, das war in dem Moment einfach so jetzt ist es soweit. Es ist wie, als wenn man halt den ganzen Tag schon irgendwie auf Toilette muss oder so und nicht kann, weil im Zug alle Toiletten defekt sind und dann ankommt und er nicht auf Toilette kann. Mhm. So
0: ja. ungefähr stelle ich mir die Gefühl vor. Aber die vor. Story endet ja tatsächlich, wenn wir die äh, Metapher weiterführen, ist es quasi so, du steigst aus einem Zug aus und pinkelst dir in die Hose. Ungefähr, <lacht> ungefähr, ungefähr <lacht> so endet die Geschichte. <lacht>
1: Und hiermit ist das der Cliffhanger. Wir sehen uns dann in einem Jahr bei Folge 2. Tschüss, das war der Tee-Podcast Teezeit mit Tobi und Moritz.
0: Ja, okay, jetzt kannst du auch weiter erzählen. Okay, ich erkläre die Story dann doch noch. Ähm, also, dann kam tatsächlich nach 40 Minuten Leiden einfach diese Pizza aus dem Ofen. Und sie sah unfassbar gut aus, unfassbar rund Käsig, der Käse schmolz überall. Es war ein Traum. Es war ein absoluter Traum. Und der Typ packt quasi die beiden Pizzen in die Kartons. Wir wissen, okay, gleich ist der Moment soweit. Er schneidet die Pizza <lacht> und wir kriegen halt einfach die Pizza in die Hand, fahren ins Hotel, ähm, gucken, schmeißen uns Netflix an, keine Ahnung. Wer hat, wer hat da noch ins Hotel gefahren? Das hier...
1: Ja, natürlich. Ich wir hätte sind, mich da nicht mehr zusammenreißen können. Ich hätte nein, die dann nein, noch nein. Wir äh, sind, auf dem Parkplatz an Autonstelle wir, in mich reingestopft. Ja,
0: das, das Problem ist aber tatsächlich gewesen, so innerhalb der ersten fünf Minuten, in denen wir in die Pizzeria rein sind, hat er gefragt, die Pizzen sind zum Mitnehmen. Wir so, ja. Hätten wir gewusst, dass wir noch 40 Minuten warten müssen, hätten wir vielleicht gesagt, nee, die essen wir hier. Ah, ähm, okay, Und im Auto war es relativ kalt, muss man sagen. Es war halt wirklich ein kalter kalter Dezembertag, mhm. Und wir wollten wirklich nicht im kalten Auto sitzen und Pizza essen. Deswegen sind wir damit tatsächlich hinterher. Ja, okay, umdreht. macht ja auch Sinn. Ähm, Story ist aber jetzt tatsächlich, also die Pizzen sind, befinden sich im Karton. Im Karton. Er schneidet die Pizzen. So und zwar fragt er dann in dem Moment auch wohl aus Pflichtbewusstsein. Das hat er bei keiner Pizza davor gemacht. Ey Jungs, wollt ihr ein bisschen Oregano auf eurer Pizza? Hat er bei den anderen Pizzen vor Oregano drauf gemacht? Hat er nicht gemacht. Kein Oregano Auf drauf? keiner Pizza. Alter, Oregano muss teuer sein in München. Ey, ich weiß nicht, wie teuer wie der Oregano-Preis oder der Kurs aktuell in München ist, aber er hat es bei keiner Pizza davor gemacht. Und ich glaube, es muss auch so sein, dass dieses Oregano-Gefäß frisch aufgefüllt worden ist. Und es war kein kleines Gefäß, es war schon ein relativ großes Glas. Es wurde sehr wahrscheinlich frisch aufgefüllt, es wurde ihn dahingestellt und er... Quasi Pizza 1, ganz locker, easy, Oregano drüber gestreut, alles lässig, alles cool. Pizza sah perfekt aus und fliegt Pizzakarton zu hier in die Hand, Junge. Richtig gute Pizza. Er kommt zur zweiten Pizza, versucht das Oregano über die Pizza zu streuen und zack, der Deckel fliegt ab. <lacht> der Deckel fliegt ab und das komplette, also das komplette Gefäß... Das ist echt ein es war schon echt ein großes Gewürzgefäß, einfach entlädt sich auf der Pizza, auf die wir 40 Minuten gewartet haben. 55. Ja, so 55, ja, stimmt, inklusive 15 Minuten warten. Ja. Auf jeden Fall 55 Minuten Wartezeit für diese fucking Pizza, damit es ein Oregano Massaker wird. So, und der Typ dreht sich zu uns um, fragt so: "Ey Jungs, habt ihr das gesehen?" Wir so stehen die ganze Zeit, <lacht> gucken mit gierigem Blick auf jede Fingerbewegung, die er macht. Auf jede einzelne Fingerbewegung von dem Typen. Ey Jungs, habt ihr das gesehen? Ey, so, weißt du, nee. Habe ich jetzt nicht gesehen, was passiert, Bruder, erzähl. ernsthaft. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall so, ja, natürlich haben wir gesehen. ne? So, ja, Jungs, ey, scheiße, Mann. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Dann kommt ein Kollege von ihm an. Ey, was passiert, was passiert? Er so, ja, ganz Oregano auf der Pizza. Kaputt, kaputt. Ne? Und der Kollege von ihm sagt dann auch: pass auf, ich nehme den mit nach hinten, ich mache das bisschen runter, ne? Ich mache das bisschen runter. Und dann geht er nach hinten, wir sehen ihn nicht mehr. Er kommt zurück mit dem Pizzakarton. Die Pizza sieht original genauso aus wie davor. <lacht> er hat es nichts ist nichts gemacht. Immer noch ein maßloses. Er hatte Handschuhe an und hat tatsächlich wohl versucht, mit der Handschuh den Oregano so ein bisschen von der Pizza runter zu bekommen. Er ist dann nach hinten gegangen. Wir haben nicht gesehen, was er gemacht hat. Er kam zurück und die Pizza sah original genauso aus. Und in dem Moment ist es dann halt auch so, ey Jungs, wollt ihr die Pizza mitnehmen oder sollen wir nochmal eine neue machen? So, wenn wir eine neue machen, müsst ihr warten. Und Paddy in dem alkoholisierten Zustand, in dem er gewesen ist und halt auch unfassbar hungrig, muss man sagen, logischerweise Jetzt noch mal so lange warten, ja, irgendwie nicht so, also so, na komm, gib einfach mit, pack ein, wir nehmen sie mit, so, der Typ quasi von der Pizzeria auch ultra entschuldigend, so, ey Jungs, nehmt euch noch unbedingt ein Freigetränk aus dem Kühlschrank und so weiter, ey, tut uns mega leid und pass auf, ich habe hier schon zwei Pizzen seit 30 Minuten stehen, die gebe ich euch noch mit. Da fragt man sich auch erstens, warum stehen da Pizzen, zwei kleine Pizzen, 30 Minuten lang, offensichtlich, also da sind durch den Ofen sind 30, 40 Pizzen gelaufen und eigentlich hätten die keinen Spielraum für zwei falsche Pizzen gehabt, hatten sie aber offensichtlich, da lagen nämlich einfach zwei Pizzen, seit, wirklich, seit wir ungefähr in das Restaurant reingekommen sind, oben mhm. auf dem Ofen einfach drauf, die nicht geliefert worden sind, was wegen auch immer, ich da es nicht, so. Wir haben diese kleinen Pizzen dann halt eben auch noch mitgenommen. Der Typ hat sich zehnmal bei uns entschuldigt, meinte, ey, cool, dass ihr es mitnehmt. Nehmt euch ein Freigetränk hier, nehmt diese zwei kleinen Gratispizzen und wir dann auch quasi sind dann aus, dem, aus der Pizzeria raus. Ähm, genau, sind dann quasi der Weg, man muss sagen, der Weg von der Pizzeria zum Hotel waren vielleicht fünf Minuten. Klar. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Sind zum Hotel gefahren, kamen auf unser Zimmer an. Ähm, die Pizza mussten wir logischerweise vorab erstmal irgendwie... Bissensalbern? Ja, nee... Haben wir nicht gemacht. Also Paddy meinte, ich nehme die Pizza so, er äh, isst die so knallhart, Oregano-Massaker in sich reingeballert. Äh, das ist ein Oregano-Konsum für die nächsten Anfang fünf gibt's Jahre. gibt es auch ein Foto, ne? Genau. Müssen wir irgendwie eine Beschreibung packen oder so von der ähm, Folge. Ja, wir haben ja tatsächlich, ich weiß, wir gleich, wir haben ja einen offiziellen Instagram-Account. Wir werden einen Podcast. offiziellen Instagram-Account haben. Wir haben einen Jetzt, Podcast ja, okay, ja. auf Instagram.
1: Hast du den schon? Ja, natürlich gibt den schon. Ah, okay. ja, gut. Ähm, ja
0: da kommt dann natürlich das Bild von dem oregano Pizza. Genau, also <lacht> wenn ihr das
1: Bild sehen wollt, müsst ihr von
0: Ja, es wird ein Bild der Oregano-Pizza auf Instagram hochgeladen, ähm, quasi für alle Zuschauer, die es interessiert. Ähm, genau, wie dem auch sei, wir sind dann quasi in einem Hotel angekommen, Paddy halt immer noch stark alkoholisiert, hat die Pizza trotzdem in sich reingeschaufelt, das war alles cool, alles in Ordnung, ich habe meine Pizza auch gegessen und wir haben dann am Ende auch gesagt, ey, pass auf, ich gebe dir auch eins von meinen Stücken, du gibst mir einen Oregano-Massaker, das heißt auch, ich hatte etwas von der legendären Oregano-Massaker. Und hier was? Nicht so schlimm, wie man erwarten würde, ich glaube nicht so, es sah schlimmer aus, als es geschmeckt hat, aber das liegt auch daran, dass Oregano, glaube ich, echt ein sehr geiles Gewürz ist. Was, mhm. Es ist schwierig, Oregano zu überwürzen. Die, ich sag mal, die Pizza hat es geschafft, aber es war nicht so schlimm, wie man es erwartet hätte. Okay. Ähm, Pfeffer- oder Salzstreuer wäre schlimmer gewesen. Ja. Also, so ein Pfeffer- oder Salzstreuer wäre definitiv schlimmer gewesen. Das hätte man dann, glaube ich, auch nicht. Also, Salz wäre, glaube ich, das, also ich stell dir mal vor, du versalzt so eine Pizza so Mir ist das
1: so. jetzt vor ein paar Wochen mit dem Pfefferstreuer passiert. <lacht> in der in der Kantine in der Mittagspause bei der mhm. Arbeit bei welchem Gericht Boah, das weiß ich nicht mehr. Ähm Boah, das weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Aber ich war zum Glück schon fast fertig, ich hatte nur noch mal nach. Also ich habe mir mein Gericht nicht komplett äh, versaut. Aber also wir ja. sind ja der lineare Erzähl-Podcast, deshalb back to the
0: story. <lacht> das, ist, das ist mir aber tatsächlich im Urlaub, in Moselurlaub auch passiert mit meinem In Frühstück. Polen ist dir ja das auch passiert? In mit Polen war es das Salz ja. auf dem Pommes. Ja, egal. Das sind <lacht> Storys, alles für die Zukunft, alles für die Zukunft. Wir haben zu viele Stories. Ähm... Ja, auf jeden Fall muss man jetzt noch als Randbemerkung sagen, dass ähm, sowohl Paddy als auch ich vegetarisch leben. Und natürlich musste es so kommen, die Gratispizza, die wir mitbekommen haben, war keine vegetarische Pizza, natürlich nicht. Er konnte ja und also man muss sagen, der Pizzatyp oder der Pizzeria-Typ wusste äh, jeden Moment, oder? Oh. Tee ist aber echt gut. Die kann man sehr, sehr gut trinken. Ja, finde ich auch. Und du hast da einen Feuermelder. <lacht> kleine Randbemerkung nebenbei, wir haben tatsächlich eine Kanne Tee hier und die stand auf ja auf dem Stöfchen auf so einem Tee so warm halt Stöfchen Stöfchen, was ist das, ich glaub, für ein das heißt so, ein Wort? Ich bin ziemlich sicher, dass das so heißt ich google das jetzt, während du weiter erzählst auf jeden Fall der Moritz, auf dem die Kerze das Teelicht in dem Stöfchen aufgepustet und ging Rauch hervor und ja, du hast einen Feuermelder bei dir im Zimmer, wir hoffen, dass er nicht losgeht ähm, <lacht> <lacht> so ein Feuermeldergeräusch reinschneiden. Nee, auf nee. jeden Fall. Wir hatten die, ich glaube, unvegetarischste Pizza, die man erwischen kann, wenn man eine Gratis-Pizza kriegt. Und zwar war da, ich glaube, so Suchuk-Wurst drauf, Salami-Wurst drauf. Stabil. Aber auch maßlos versteckt unter einer riesigen Schicht von Käse. Das heißt, du musst es halt tatsächlich, du hast die Wurst. Auf der Pizza nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen. Du musstest unter den Käse quasi mehr oder weniger immer ein Stück der Pizza aufschneiden und gucken, ist da jetzt gerade Wurst runter oder nicht. Und dann hast du immer die ganze Scheibe runtergenommen und hattest dann zumindest so, ja, so zwei Bissen Sicherheit. Ne? Ach, tatsächlich, Sto Stöfchen.
1: Stöfchen. Kleiner Untersatz mit einer Kerze, auf dem etwas warm gehalten werden kann. Krass.
0: Ja. Also wir haben Wort, was dazugelernt, ne? Das Wort habe ich noch nie gehört. Ja. Stöfchen. Ja. Schön. <lacht> okay, back to story. Wir sind ja der lineare. Also wie gesagt, auf jeden Fall, wenn man eine Scheibe Wurst unter dieser Käseschicht gefunden hat, konnte man quasi die Gefahrenzone ein bisschen evakuieren, indem man quasi die Scheibe Wurst von der Pizza runternimmt. Dann hatte man zwei Bissen Sicherheit und wusste, okay, die nächsten zwei Bissen beiß ich nicht auf. Wurst. Ja, wäre halt irgendwie ein bisschen schade gewesen, die Pizza wegzuschmeißen. Ne? Genau, also wegzuschmeißen wäre zu schade gewesen. Deswegen haben wir auch gesagt, ey, wir nehmen die Wurst einfach runter und essen die Pizza so. Geschmeckt hat sie nicht. Also die, die Pizza hatte eine unfassbar komische, süße Soße. Die Pizza süß geschmeckt. Also es war, glaube ich, irgendeine Barbecue-Style-Pizza mit mm. ähm, roten Kein Z Wunder, dass die keine abgeholt hat. Ja, also ich kann es auch echt gut nachvollziehen, warum die keine abgeholt hat. War eine Pizza mit so roten Zwiebeln, viel Käse und so Wurst richtig so, halt einfach Salami und Sucuk und alles irgendwie. Ja, oh. Also war quasi so, als Vegetarier war die Pizza ein Minenfeld. <lacht> so. Bisschen Mind-Sweeper gespielt. Also so ein bisschen geguckt, so von wegen, was befindet sich nebenan auf dem Feld. Und aha, es sind drei Bomben in der Umgebung. <lacht> <lacht> und die Bomben dann möglichst entschärft. Ja, oder umgangen halt, genau. Ja, aber... Ähm, ja, insgesamt war es dann doch schon ganz, ganz. Das ist eigentlich die Pizza-Story. Das, das ist, ist die Pizza-Story. Das ist der Abschluss des Oregano-Massakers. Üble Geschichte. Sehr üble Geschichte. Ganz üble G Geschichte. Ja, das stimmt. Das
1: Beste war ja ähm, der Billard-Café-Teil. Nee. <lacht> <lacht> Ach, nee. Er hat ja, ja auch ein Video geschickt, wie ihr diese Pizza geöffnet habt.
0: Stimmt, genau. Aber dieses Video können wir nicht veröffentlichen, weil es darauf zu sehen Das stimmt. Und wir nicht wissen, ob Paddy veröffentlicht werden möchte. Ja. Ähm, ja, ich glaube wir sind fast am Ende, oder? Ja, wir sind bei einer Stunde 13, ich denke mal. Es wird mehr oder weniger tatsächlich in dem Bereich sind, wo es äh vertretbar ist. Ja. Ich meine, das ist auch ja ein schönes
1: Ende. Die Juhu. Story ist vorbei, bevor wir jetzt wieder so ein Fass aufmachen. Wollen wir keinen Cliffhanger am Ende? <lacht> ja, hat wir ja so halb mit drin. Aber ein Cliffhanger Cliffhanger, wir hätten einen Cliffhanger. Wir haben noch mehr schöne essen stories Ähm, wir können schon mal einen Ausblick geben, in der nächsten Folge geht es vielleicht, also wenn wir es bis dahin nicht vergessen, um die beste Falafel Deutschlands. Mm. Und darum, wie wir während des Essens einen Mann beim Pinkeln zugesehen haben. <lacht> Leider unfreiwillig.
0: <lacht> oh ja, fast schon <lacht> zu viel verraten. aber. Fast schon zu viel verraten.
1: Auf jeden Fall eine originale Geschichte
0: aus der Dortmunder Nordstadt. Mhm. Mm ja, die kommt dann in vier, fünf, sechs, acht, sieben, neun Wochen. Bis wir wissen nicht nächstes mal, wann, Jahr. Wir wissen nicht mal, wann dieser Podcast veröffentlicht wird. Das stimmt.
1: Wir haben blöderweise das Datum gesagt am Anfang. Ja. Ja,
0: gut, aber das ist nicht stimmt. Und ich glaube, damit können wir uns verabschieden ja. für den dieswöchigen, diesmonatlichen T-Zeit-Podcast, der es ein bisschen durchgehalten hat.
1: <lacht> ähm, vielen Dank. Ja, ich habe auch zu danken, Ja. Busse, wenn du das jetzt hier hörst, <lacht> schalt ab. Danke.
0: <lacht> wir widmen diesen Podcast ja. unserem Kollegen Busse. Der ja. behauptet, dass wir würden den Scheiß <lacht> nie <nicht> veröffentlichen <lacht> Das ist dann eine schöne Widmung. Dann, äh, ja. Bis demnächst. Also, und das mit den Teetassen tassen aneinanderstoßen. Das ja, ist ein das schönes ist, Geräusch. Warte mal. Ich nehme mal das Mikro hier raus. Oh Mann, jetzt. Ah, das Ende verkackt. Nein, das Ende wird nicht verkackt. Hier, schön. Hallo. Hör mal, jetzt bin ich aber sehr deutlich zu hören. Und wir verabschieden uns. Oh, wunderschön. Tschüss. Tschüss, tschüss.